1: Bienvenidos a Enlace 50 este sábado 19 de diciembre. Soy Conchalón Portilla y te agradezco mucho que nos sintonices, que seas parte de nuestra comunidad, que nos escuches y que estés aquí con nosotros el día de hoy. Te recuerdo el WhatsApp programa 5523 25 y nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Enlace 50. Entra a ellas y vas a ver que hay muchas cosas que aprender. Hoy vamos a tocar un tema que hace mucho yo tenía ganas de hablar. Es el poder de la intención. Porque de veras que nuestra intención tiene un poder. A veces pensamos, mi intención es... Y de repente por más que tengamos la intención no lo logramos. ¿Por qué será? Otras veces decimos, no era mi intención, pero... Y resulta que lastimamos a alguien, que nos equivocamos. Y todo tiene que ver con conocerte y descubrir qué es lo que te motiva y hacia dónde diriges tu intención verdaderamente. Cuando encuentras el poder, es una brújula interna que ilumina tu camino. Estamos viviendo el cierre de un año en el que no paramos de aprender. Te invito a reflexionar con la psicoterapeuta Carmen Buergo acerca de cómo trabajar el poder de tu intención. Va a estar interesantísimo. Cambiando de tema, no sé si te ha pasado, que con esto de la pandemia hay veces que se te olvida hasta en qué día vivas. La verdad muchos amigos me dicen que les pasa lo mismo, así que esta vez no te preocupes, cero cosa de la edad tiene que ver con tanto cambio, con tanto estrés, con tanta cosa que nos está sucediendo y con el encierro por supuesto. Así que te recomiendo que para que esto no te pase uses el calendario que tiene tu celular y así no se te va a ir nada importante. Es muy fácil. En el menú principal das clic donde aparece la hora y fecha hasta arriba y entonces te va a salir el calendario completo, siempre empezando en el mes y día actual. Escoges la fecha que quieres registrar, pones el título y la hora del evento y una alarma para que te recuerde. Mira, te voy a decir, esta alarma yo la uso muchísimo y me sirve porque a veces la pongo un día antes, que me recuerde un día antes y luego 15 minutos antes o 30. Cada quien se va organizando. En tu calendario puedes agendar tus citas, eventos, cumpleaños, aniversarios y lo que se te ocurra. Para aprender esto paso a paso, entra a reconectadostelcel.com y busca el tutorial calendario. Ya sabes que encontrarás ese y muchos más tutoriales porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Y por cierto, vas a empezar a usar ahora mismo tu calendario. Anota que en nuestros martes de estar cerca, el próximo 22 a las 7 de la noche, haremos un brindis de fin de año de Enlace 50. Mándame un WhatsApp y te envío la liga para conectarte y así nos daremos un enorme abrazo virtual. Y hay más cosas que anotar. El día 24 a las 5 de la tarde y el día 25 a las 11 de la mañana, tenemos el evento Una Navidad Compartida con nuestros amigos del Portal del Adulto Mayor. De veras están buenísimos, son dos eventos distintos en los que habrá música, baile, canto, sonrisas, alegría. Uy, va a haber mensajes de los expertos que aparecen en el portal y aquí también en Enlace 50. Será un abrazo fraterno, un abrazo de acompañamiento que no te puedes perder. Anótalo en tu calendario. Soy Concha León Portilla, regreso contigo y Carmen Buergo para hablar del poder de la intención en unos minutos. Quédate con nosotros.
0: Tu calidad de vida depende de ti. Vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre. MBS 102.5. Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. MBS 102.5.
1: Estamos aquí de regreso este sábado en Enlace 50 y vamos a tener una conversación con Carmen Vuelvo. Ahora se va a presentar, ahorita se las vamos a presentar completo, pero acuérdense que yo hace mucho tiempo que quiero hablar del poder de la intención, porque creo que es algo que de veras cambia las cosas y pues Carmen me dijo que feliz de hablar del tema, entonces bienvenida Carmen, bienvenida a Enlace 50. Hola
2: Concha, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí contigo y con ustedes. Sí poder hablar de este tema tan, tan importante, ¿no? Tan De tanta trascendencia.
1: Sí, a mí, mira, lo primero que me gustaría es que te presentes y que les digas a las personas quién eres. Me encantó tu página, que es www.carmenbuergo.com. ¿Exacto? Sí. ¿Estoy diciéndola bien? Sí. Bueno, entonces, me encantó tu página porque me encanta cómo te presentas y cómo pones mis pasos y cómo pones mi experiencia. Y este, entonces, pues, platícales a las personas por qué nos vas a hablar tú del poder de la intención.
2: Bueno, creo que, que, que realmente para mí la intención ha sido algo que desde muy chica me ha marcado, ¿no? Como, como para mí la intención, o como lo aprendí desde, desde mi casa, desde mi cuna, es que el hacer las cosas desde un propósito, desde una intención o desde un significado, es como, como la dirección que, que se le pone, ¿no? Entonces, este, ya lo iremos hablando, pero para mí, desde el despertarme, desde lo que me tomo, ¿sí? siempre va cargado con una intención, no, 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 no concibo, no concibo como, como moverme sin intención, ¿no? creo que es una cosa que ya viene muy unida a mí y creo que a lo largo de mi vida y como presentándome un poquito en mis pasos, siempre mi intención ha sido poder encontrar mi propósito. Entonces todo lo que he hecho, todo lo que he caminado, todo lo que he aprendido, todo lo que he estudiado y ahora todo lo que estoy pudiendo poner al servicio, pues va con esta intención, ¿no? Esta intención de, de realizarme, de ponerlo al servicio, de que valga la pena, ¿no? Aunque sea una cosita chiquita, pero que valga la pena, ¿no? Que pueda estar cargada con, a, a veces una cosita chiquita está cargado con algo muy grande, ¿no? O una, a veces menos es más, ¿no? Esta frase que se usa mucho. A veces menos es más. Y, y siempre me he cuestionado eso, ¿no? Como, ¿qué es lo que hace que algo muy chiquito pueda tener un significado o un alcance muy grande? Y creo que la intención es un poquito la llave o el puente que nos puede llevar a eso, ¿no? ¿y tú cuál es tu formación, Carmen? Mira, yo me... Lo, lo primero que estudié así saliendo de preparatoria fue pedagogía. Este, mi familia tiene un colegio, yo soy de la ciudad de Puebla, y este... Y la verdad es que me, daba, me gustaba mucho este, la filosofía, me gustaba mucho la psicología, ¿no? Entonces yo estudié de carrera este, pedagogía y estuve varios años dando clases de, de psicología, de, de antropología, de filosofía, pues traigo ahí todo este tema del cuestionamiento desde chiquita, ¿no? Y después por azares de la vida, ¿no? Por temas personales, una crisis muy grande, ¿no? Que, que tuve este, una situación con mi esposo que fue un accidente muy grave, ¿no? Este donde él casi pierde la vida, me, me llevó a buscar, me llevó a buscar porque yo pasando esta situación me encontré en un sinsentido, me encontré en, en una gran fortaleza actuando y haciendo muchas cosas, pero como que mi vida no tenía sabia, ¿no? Estaba seca. Y desde ahí, pues un poco buscando, buscando estar mejor, me encontré con Claudio Naranjo, que fue mi, mi gran maestro, y me encontré con la, con la Gestalt, me encontré con el Eniagrama. Y de ahí fui haciendo como diferentes pasos, ¿no? Donde yo misma fui encontrando mi propia sanación, que hoy, bueno, pues pongo al servicio, ¿no? Entonces, estudié después de, de pedagogía, estudié una maestría en, en ciencias de la familia y me gustó, pero no me llenó. Me metí a estudiar psicopatologías de la pareja y me gustó, pero no me llenó. Y seguí ahí, ¿no? Estudié una maestría en psicoterapia gestal, hice otra en psicoterapia corporal, Hice otra en movimiento auténtico, después estudié constelaciones familiares, este, ahora estoy estudiando y terminando justo hoy en la mañana terminé un diplomado en psicotarot, entonces como que todo esto ha sido muy activo en mí, ¿no? O sea, todo esto de, de buscar, ¿no? Y buscar para mí y por supuesto para ponerlo al servicio de los demás. Entonces es una búsqueda constante e imparable. Imparable, soy una buscadora insaciable, sí, sí, sí. La pues, verdad,
1: pues eso está buenísimo. Entonces, y entonces ahora tú dices hablar de poner al servicio de los demás. Ahora, ¿qué es lo que haces con todo esto que has aprendido? ¿Cómo haces al servicio de los demás?
2: Mira, yo desde hace ya varios años me dedico a dar este, sesiones de terapia individual, sí, y trabajos terapéuticos de grupo, ¿no? Este, por mi formación, ¿no? Por mi formación no es una psicoterapia clínica, sino tiende más hacia lo transpersonal, que es justamente aquello que está detrás, ¿no? Entonces, pues doy terapias individuales, trabajo con grupos, doy cursos, talleres, hago constelaciones, este, hago algunos viajes. Este año que viene haremos el Camino de Santiago, ¿no? Con, con una intención, precisamente, ¿no? Como no solo caminarlo, sino caminarlo con intención. Y tengo mi propio proyecto que se llama Camina. Camina, ¿no? Y uno de los lemas, justamente, que a lo mejor no lo sabías, pero es Camina con intención, ¿no? ¿Ves? Sí, camina con intención, camina con intención, con dirección, con propósito y pues estoy haciendo prácticamente esto, ¿no? Como en, en el tema de la psicoterapia individual y de grupo y voy a una conferencia de vez en cuando, pero a mí me gusta mucho más el, el trabajo cercano con la gente, ¿no? Como ser testigo de la transformación, ¿no? Para mí, este, yo lo cuento mucho, la psicoterapia es un arte, ¿no? Es la manera de... De, de, de ser testigo de cómo la persona se va esculpiendo a sí misma, se va transformando, va soltando las cosas
1: que no le permiten ser y crecer. Fíjate qué importante, todo lo que nos estás diciendo me parece súper, bueno, me parece muy atractivo, porque todos realmente vinimos a aprender y vinimos a transformarnos y vinimos a cambiar constantemente y pues a, pues a ver todas las cosas que la vida nos pone, ¿no? Entonces, ahora estamos un sábado antes de Navidad. El programa uh -huh. es para mayores de 50 años. O sea, nos oyen personas de 50 a 90 años. Otra vez me dijeron que nos escucha una mujer de 104. Y me es, una, es una abuela de una de las personas que realmente debe andar como por ahí de 60. Y este, no, al revés. ¿Quién sabe, las sumas nunca me salen. Pero es abuela de alguien que nos escucha, y entonces me dijo, no, 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 tú el otro día dijiste que tu programa te escuchan de 50 a 90 y mi abuela no se lo pierde y tiene 104. Y me pareció maravilloso. Entonces, pues, este creo que esto del de poder de la intención cuando la vida se va acortando, o sea, cuando queda menos por delante de lo que ya vivimos, la, la intención para mí es la brújula. ¿no? Claro. Es, como ir es, es lo que nos enseña hacia dónde podemos ir y muchas veces el hacer unas cosas con una intención que te puedo decir quieres este, una intención por ejemplo decir o ventajosa o manipuladora o que eso también es muy fuerte, ah. ¿no? o sea la intención tiene que ser limpia, tiene que ser transparente entonces, pues esas son mis ideas de la intención y de la, y la intención mezclada con la acción que también pues, no puede estarse todo en la intención. Y pues me gustaría ahora sí, todo tuyo, adelante, háblanos del poder de la intención. Pues mira, yo voy como, va, me gusta como
2: empezar a construirlo y que te sientas en cualquier momento libre de, de que lo vayamos co-creando, ¿no? Porque también me parece que es bien, bien bonito, ¿no? Pero creo que... Este, lo primero que yo pondría sería que hasta antes de los 50 años, ¿no? digamos que nos dedicamos a construir un jarrón, ¿no? nos dedicamos a mucho hacer, a, cosa, a tener, a crear cosas ¿no? que tienen mucho que ver con este, el sentido, el objetivo, el propósito. ¿no? Y después de los 50 años, ¿no? más o menos de edad, este, lo que toca en esta siguiente etapa de la vida es rellenar. no es rellenarlo. ¿Cómo qué quiero decir? O sea, ya no es tanto lo que quiero construir ¿sí? o lo que quiero hacer, sino me enfoco mucho más en el ser, ¿no? Eso es como una primera idea que me gustaría poner, ¿no? Y, y hablando de los tiempos, ¿no? Digamos que hay dos tipos de tiempo, el tiempo psicológico y el tiempo lineal, ¿no? Entonces, puede haber alguien que linealmente tenga 80 años, pero psicológicamente sea una persona... De, de 40, ¿no? En creación, en actividad, en, en otra cosa, o viceversa, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que en su tiempo lineal tienen 30 años, ¿no? Pero se tratan a sí mismos como fueran personas muchísimo mayores, ¿no? Entonces, eso se me hace como bien importante como punto de partida, porque desde esta ventana o desde esta posibilidad, pues hay muchas maneras de definirlo, ¿no? Nos podemos definir de muchas maneras. Pero contemos con que este, nos toca, este, mirarnos, ¿no? Tú dices, a veces las personas hacen cosas con una intención no muy clara o no muy buena. Yo digo que el primer paso es conocerte, porque si no te conoces a ti misma, puede ser que lo estés haciendo así y ni cuenta te de eso. ¡Qué horror! No no, o claro. sea, porque sí, ¿cuántas veces no, no nos pasa a cualquiera que de repente tú dices, pues no era mi intención? Y ahí hay como una desconexión, porque sí, si sí. no era tu intención, ¿por qué lo hiciste? O sea, si genuinamente estás diciendo no era mi, mi intención, entonces hay una desconexión entre tu verdadera intención y tu hacer, ¿no? Entonces, los grandes sabios y los grandes maestros nos dicen, lo que tú haces, ¿sí? O sea, lo que sale de ti, la palabra que sale de ti en los momentos, digamos, pues de crisis, en los momentos fuertes, es realmente, ¿sí? Desde donde se mueve tu corazón. Entonces sí se necesita como primero tener un proceso de autoconocimiento, ¿no? Y decir, a ver, realmente, como digo que es mi intención, es mi intención. O realmente, enmascaro esto o manipulo a los demás que crean que soy una súper linda y buena persona y en el fondo estoy logrando lo que yo quiero. ¿no? Todo esto tiene que ver con la intención que le pones a las cosas, ¿no? No sé si me estoy dando como... Clarísimo, entrar. clarísimo, clarísimo. Sí, todavía, sí, por supuesto que sí. Entonces, primero conocerte. Conocerte para, para mirarte, ¿no? Entonces, una vez que te conoces y que descubres cuáles son tus verdaderas intenciones, ¿no? Este, pues ahí es donde tienes la posibilidad de de verdad redireccionar, ¿no? Y de, de verdad encontrar qué es lo que a ti te está moviendo, qué es lo que a ti te está, o sea, qué es, cuál es tu motor, cuál es tu motor real. No es que deseas, no es que quieres, no es que leíste en el libro que te gustó, ¿no? sino al real, ¿no? Y entonces, pues partiendo de ese punto, digamos que ya encontraste tu motivación o tu intención real, este, pues todo lo que hacemos con intención, ¿sí? Digamos que, que, que tiene una carga, ¿no? Este, no sé si bueno, existen varios experimentos, por ejemplo, en el agua, este, eh, se llama, no me acuerdo el nombre, es un japonés, creo, que hace todo un experimento de cómo cargar el agua con la intención y con la palabra, ¿sí? Y este... Y, y realmente todo lo que vamos diciendo, todo lo que vamos haciendo, todo lo que vamos este, creando en nuestra vida, se va cargando, ¿sí? como estas moléculas del agua, con nuestra intención, con nos demos o no nos demos cuenta. Entonces, por eso te digo que, que no es tan sencillo. Hay veces que yo puedo decir que tengo una intención, pero si en el fondo estoy hablando bonito, sí, pero para manipularte, ¿sí? La carga es la manipulación, no es lo bonito, ¿no? Entonces, importantísimo el proceso de autoconocimiento, ¿no? Entonces, digamos que cuando hablamos de intención, como es algo que sucede dentro de nosotros, o sea, yo no puedo llegar a una tienda y decir, deme un kilo de intención, ¿no? O un litro de buenas intenciones, ¿no? Entonces, para, para hablar de la medida de la intención, digamos que hablamos de frecuencia o vibración. Esa es la medida en la que se mide, ¿no? Entonces, las intenciones de las personas ¿sí? realmente se sienten. Realmente se sienten. A veces, este, ¿cómo se llama? Nos pueden decir, yo no tenía intención de eso, pero tú no realmente lo sientes. Cuando alguien te quiere ayudar, cuando alguien está en conexión contigo, realmente lo sientes. Cuando alguien está haciendo alguna actividad desde un genuino servicio desde una genuina alegría, pues realmente ¿no? aquí como que no hay mucha, mucho que podamos enmascarar, ¿no? Y esto se siente, este, Concha, gracias a, a las famosísimas neuronas espejo, ¿no? Que las tenemos por todo el cuerpo y son receptores, ¿sí? De la frecuencia y la vibración de la persona que tenemos. Entonces hasta aquí no sé si me he dado a entender, si tengas alguna pregunta. Vamos
1: muy bien, vamos muy bien. Y yo creo, creo que todos los que nos están escuchando, nos están siguiendo muy bien. Muy bien. Entonces, desde, desde esto que nosotros
2: recibimos, ¿sí? podemos, ya con esto, lo que, lo que quiero como englobarte es decir, bueno, entonces la intención tiene lo que yo creo, o sea, lo que, con lo que yo estoy conectado y digo que es mi intención, más digamos que la intención real, ¿no? Que... que pongamos que en el mejor de los escenarios, este, yo ya soy una persona mayor, soy una persona con conciencia, soy una persona que, este, pues, pues que estoy conectada, que, que vivo en esta congruencia, ¿no? de, y actúo, mi intención ¿sí? va, digamos, en una sola. Área. Entonces esta intención, cuando ya está en congruencia, cuando no se contrapone con el inconsciente, ¿sí? cuando no se traiciona a sí misma, digamos que se convierte como en una flecha direccional. ¿Sí? Y entonces eso, eso es lo que a mí me mueve, eso es lo que a mí me motiva, eso es lo que a mí me, me, me da esta brújula, ¿no? Yo voy hacia allá y voy de esta manera, ¿sí? Y entonces esa, esa esta flecha, ¿sí? Tiene la fuerza, ¿sí? De romper un montón de barreras. ¡Qué bonito! ¿sí? De un montón de barreras. Cuando yo hago algo con intención de corazón, ¿sí? solito la flecha se ¿sí? direcciona y abre las barreras, ¿no? Entonces, es así como cuando, cuando tú sientes esa intención positiva, automáticamente abres el corazón y dices, sí, claro, ¿no? Sí, claro. ¿sí? Y, y ni siquiera te cuestionas tanto, ¿no? Porque se siente.
1: Sí. Y ahí te voy a decir, ¿qué pasa? Me encanta eso de que la flecha va y rompe y consigue. Me encanta lo de las neuronas espejo que captas el poder de la, de la intención del de enfrente. A veces nos equivocamos, ¿eh? <ríe> no sé, las neuronas sí. se voltean o se rompen, lo que les pasa. O no o no o estamos confundidos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ese poder de la intención que va como flecha, ¿qué pasa cuando la vida nos va poniendo, pues, entre pruebas o que alguien te, te queda mal o te traiciona o te miente? O sea, esa intención de repente que tú tienes una intención para ir por algún lado y de repente empiezas a tener pues esos golpes que, que en una de esas te van dando que ah, se te embalea ¿cómo la levantas otra vez?
2: Es como, es como siempre, yo creo que la vida es como, o sea los caminos en la vida son como montañas ¿no? y vamos caminando alrededor de una montaña ¿no? y siempre hay un punto que tocamos aunque vayamos avanzando que es un punto de quiebre, ¿no? Y los puntos de quiebre, ¿no? que entiendo que es un poquito tu pregunta, en los puntos de quiebre, ¿qué pasa con la intención? ¿no? Yo creo que los puntos de quiebre son momentos para reflexionar y para mirar y para depurar y resignificar la intención misma. ¿sí? Me he estado moviendo desde mi verdadero corazón, es, es por ahí donde quiero seguir, es ese camino el que yo, con el que yo me quiero comprometer, es esa intención con la que quiero seguir. Entonces, los puntos de quiebre, pues te dan esa posibilidad de sentarte, digo, no son fáciles, ¿no? A nadie nos gustan, nos duele, a veces son noches oscuras, a veces son enfermedades, a veces son pérdidas, pero, pero realmente este, podemos tener la posibilidad ahí de revisar, ¿no? de revisar si es que realmente... Este, Vamos hacia allá. Y ahí es donde la flecha, como que se, se vuelve a construir o se vuelve a, a redireccionar, como de una manera más potente, ¿no? con más fuerza, porque es como cuando una intención se, como que dice, sí, sí, sí voy por ahí y sí, por ahí vale la pena, entonces eso se vuelve una convicción todavía mucho más fuerte, ¿no? Este, y lo que sí es importante que, que para mí, yo lo aprendí de una gran maestra, es que también la intención no es. ¿No es qué? no es suficiente sí y esto es una gran aportación porque por ahí decía que también mi abuela no de, de buenas intenciones están llenos los panteones no o sea también sí. encontramos un poquito como con estas ideas no pero mi maestra decía y yo lo aplico mucho en discursos decía este la fórmula de la transformación sí y decía la fórmula de la transformación es intención más atención más Acción, igual a transformación. Entonces, si yo tengo una intención clara, direccionada, firme, ¿sí? Y en la experiencia del día a día, ¿sí? No tengo atención, que quiere decir, oye, Carmen, o sea, ya te está, esto, esto no está saliendo por una atención, ¿sí? Y no tengo acción para, para ir hacia donde voy, pues no hay ningún tipo de transformación. Entonces, pongámoslo con una. Con un ejemplo muy, muy del momento, ¿no? Yo tengo la intención, ¿sí? De no contagiarme en esta pandemia, por decirlo, ¿no? O de, o de cuidar mi salud. Mi atención tiene que estar en, pues, estoy siguiendo las medidas de seguridad o no, ¿no? Me estoy cuidando, estoy así. Y mi acción, incumplirlo. Entonces, no por tener la intención de cuidarme, me estoy cuidando. O sea, la intención inicia el camino, ¿no? Pero la atención, y por eso. Este, está hoy tan bueno, ya en Occidente está como muy de moda, pero por eso meditamos, ¿no? Para cultivar la atención, para estar presentes, para estar despiertos, para darnos cuenta, ¿sí? ¿En dónde estoy? ¿Qué estoy sintiendo? Y para que mi acción, ¿sí? Porque estoy atenta, atenta, sea incongruente a la intención. Y la repetición de esos pasitos, y pasitos, y pasitos, pues nos llevan realmente hacia donde queremos llegar, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Fíjate qué interesante. Nos vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos en un momentito para seguir hablando del poder de la intención. Soy Conchalón Portilla. Quédense con nosotros en Enlace 50.
0: La vida siempre se divide en dos, sin importar tu edad, la vida que has vivido y la que te queda por vivir. Aunque te falte un solo día para vivir, tienes toda la vida por delante. MBS 102.5. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. MBS 102.5.
1: Ya estamos aquí de regreso este sábado en el AC50. Estamos hablando del poder de la intención con Carmen Buergo y hemos hablado de la fórmula de la transformación, que es intención más atención más acción. Acción. Eso. <risa> intención más atención más acción. Eso es transformación. Vivimos todo el tiempo transformándonos. ¿Tú crees que queramos o no? O sea, porque muchas veces sí nos transformamos, aunque no hagamos nada, nos transformamos en algo que, que no nos gusta, tal vez. Pero, claro. o sea, la transformación no para. O sea, ese, ese cambio sigue y sigue y sigue. Y por eso la intención es la que nos va poniendo más o menos un caminito. Claro. Digamos que la
2: intención nos da la brújula, ¿sí? La atención nos muestra dónde estamos. Y la acción nos hace caminar, ¿no? Entonces, este... Todo empieza, todo empieza y comienza con una intención, ¿no? Y estamos, como tú dices, este, a, a vísperas de, de cerrar año, de Navidad, y a veces, por ejemplo, decimos, bueno, yo tengo un rencor con alguien, ¿no? Estoy enojado con alguien, ¿no? Mi intención sería poder terminar el año en paz con esta persona, ¿no? Y de repente, a lo mejor llego y veo a esta persona y, y si no tengo atención, comienzo a pelear. Entonces, ahí la intención entra en, en, se va para abajo y entra en crisis o en frustración y se tiene que volver a revaluar. Pero si yo tengo atención y aprovecho ese momento para dar un pasito, una acción chiquitita, ¿sí? Entonces ya se transformó.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas Solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Ya el escenario es distinto cuando cuando la flecha no tiene blanco, ¿sí? por muy bien direccionada que esté, ¿sí? pierde su fuerza, ¿no? Y se cae.
1: Es, es un ejemplo clarísimo. Es que también te voy a decir cuando no tiene blanco y cuando tampoco la, la jalas con suficiente, o sea, cuando no cuando pones bien, la, cuando no tiras bien de, de la cuerda del arco. O sea, la flecha puede salir disparada al piso en lugar de, ¿no? O sea, de veras. O, o salir disparado o pegarle al de la casa de junto, ¿no? O sea, sin querer el típico, ¿no? Ataste al gato que iba pasando en lugar de llegar a la diana, que es a donde querías ir. Entonces, es como muy importante porque hay que enfocarse.
2: Hay que enfocarse, hay que tener, hay que tomar la decisión de la distancia correcta, siguiendo con esta metáfora, ¿no? Porque claro. como ahora mataste al gato, ¿sí? Con el vecino. Pues Cuando tú llegas con el vecino le dices, perdón, ¿no era mi intención? Exacto. imagínate, no, no, no O ¿no? Sea, <risa> o sea, más bien, sé consciente y fíjate qué es lo que estás haciendo. Y vuelvo ahí al proceso de
1: autoconocimiento, ¿no? O sea, estamos equivocados, pero no era tu intención. Hay veces que, este, ¿cómo, ¿cómo irnos haciendo más sólidos como personas para que nuestras intenciones salgan más claritas y hagamos menos daño. Claro, y, y aquí es bien importante como dos cosas, ¿no? Porque
2: yo, este, digo, siempre lo, lo he puesto, ¿no? Está muy de moda ahora como todo este, digamos que hay como un despertar espiritual o como toda un, una filosofía de lo espiritual, ¿no? Una psicología de lo espiritual y hemos estado cayendo ¿no? este, en un término que se usa desde la psicoterapia que se llama egotismo, ¿no? Hay, el egotismo tiene que ver, si sí, cada vez surgen cosas nuevas, pero tiene que ver con solo mirarme a mí. Yo creo que venimos de generaciones donde nos dejamos de mirar, donde nos dedicamos a los demás y nos olvidamos de nosotros. Y de repente viene un, como una otra intención, ¿no? Tienes que mirarte a ti, ¿no? Entonces, nos hemos empezado a mirar, ¿sí? Pero de repente nos estamos olvidando de mirar a los demás. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy en, en la calle y sin querer me volteo y le tiro al a alguien, ¿sí? Digo, perdóname, no era mi intención. Pero lo, 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 lo real es que no, no te miré. No te miré. No estoy poniendo atención en dónde estoy. No te miré, ¿no? Entonces sería mejor decirle, perdóname, yo no quería hacer esto, pero no te miré, ¿no? Y entonces ahí se abre una posibilidad de decir, pues tengo que ver en dónde estoy yo pero también dónde están los demás, porque mi movimiento, pues, afecta a los demás, ¿no? No podemos olvidarnos de eso, ¿no? Para bien, ¿no? Para positivo y para negativo,
1: ¿no? Uy, qué interesante, fíjate, porque de todas, o sea, sí, claro, o sea, si nada más, ¿cómo se llama? Egotismo, ¿o qué? Egotismo, egotismo con T. Sí, egotismo, o sea, con el lugar de egoísmo, Egotismo. Pues sí, me parece que está interesantísimo el término. A ver, ahora, por ejemplo, con esto, insisto en las dos cosas que creo que tenemos que hablar. Las fechas y mm. el cierre del mm. año, las condiciones que hemos vivido así más o menos, ¿dónde va a influir nuestra intención ahora? O sea, y, y nuestros años, o sea, el tiempo ese que se acorta. ¿Cómo mm. manejamos? O sea, conociéndonos, regresando a nosotros, regresando a nosotros. Mm. Pero así, algo que puedas decirnos como algo práctico, algo que pueda poner la gente, porque mucha sí. gente va a estar sola, porque mucha gente está fresca, ya sabemos el cliché de que nos ponen tristes, a otros no, no les importa tanto, pero todo lo que está sucediendo, ¿cómo ayudarnos con el poder de nuestra intención?
2: Pues mira, yo creo que la intención, o sea, yo invitaría, ¿no? yo, yo siempre digo que todo lo que yo diga lo pueden tirar a la basura si no les, si no les funciona, ¿no? Pero... Yo creo que lo importante es, a poner intención ahora no tiene mucho que ver con el hacer, sino mucho tiene que ver con el ser. ¿En dónde estoy yo como ser humano? ¿Sí? ¿Cómo estoy? ¿En relación conmigo mismo? ¿En relación con, con las personas que quiero? ¿Sí? Y en relación, se puede decir, con lo divino, con, con, con la vida misma, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque la misma, la misma pandemia, ¿no? este, el mismo virus está metiéndonos en este proceso de mirarnos, ¿no? En este proceso de mirarnos, de, de arreglar la casa por dentro, ¿no? Y entonces es una gran posibilidad la que tenemos de mirar cómo estamos en relación a estos tres puntos. ¿Cómo está la relación conmigo misma? ¿Cómo está la, mi relación con mis cercanos? ¿Y cómo está mi relación con Dios, con la vida, como cada quien lo quiera llamar, ¿no? Hay algo que yo tenga que limpiar, ¿sí? Hay algo que yo tenga que que, que agradecer y no he hecho. Hay algo que yo necesite cambiar, mover, transformar, ¿sí? Entonces, antes de, de crear las nuevas intenciones, vendría bien tener un, un proceso de revisión. ¿En dónde estoy con esto? ¿sí? Y de ahí crear, ¿no? O sea, crear no, no una cosa en el hacer, sino en el ser. Por ejemplo, yo tengo la intención de ser más amorosa. Yo tengo intención de ser más compasiva, yo tengo la intención de vivir con menos juicio hacia mí mismo, ¿sí? Y hacia los demás. Pero para eso me tengo que dar cuenta que a lo mejor me estoy metida en un tema de autoexigencia y perfeccionismo y exceso de trabajo, ¿no? Que, que, que tengo que poder definir para transformar. No se puede transformar lo que no está definido. Necesitamos nombrarlo, ¿no? Entonces, yo invitaría a esto, ¿no? Que, que, que tu mirada hacia la vida, ¿no? Sea una mirada benevolente, ¿no? O una mirada de poder mirar a las personas desde lo que hacen bien y no desde lo que hacen mal, ¿no? Yo creo que la intención, sí, para este nuevo año que viene con poca actividad, tal vez, y con mucha frustración y con, con muchos problemas, que así va a ser, y eso no lo podemos cambiar, lo que sí podemos cambiar es desde dónde lo queremos vivir. Y es justo la intención, ¿no? ¿Desde dónde quiero yo vivirlo? Quiero vivirlo desde la amargura, desde la queja, desde el miedo, desde este, no sé, la paranoia, ¿no? O lo quiero vivir, ¿sí? Desde el amor, ¿no? Desde el amor a mí misma, desde la conexión, desde el poder ayudar a los demás, de, desde ser alguien que suma a, a, a la familia, a, a, a la sociedad, o sea, ¿desde dónde lo quiero yo vivir? Y esto pues es bien personal, concha, o sea, porque ahí sí cada quien sabe muy bien cómo como, ¿qué es eso que... Que, que yo puedo ser para el mundo, ¿no? Y ahí es donde está la intención, ¿no? La intención bien encaminada es una medicina, ¿sí? Es una medicina para ti, es una medicina para el mundo, ¿no? porque este, cuando alguien tiene compasión o tiene empatía, ¿sí? Este, y vive desde esa intención, ¿sí? Va a dirigirse de esa manera, va a caminar de esa manera, va a traducir la realidad desde esa mirada, cuando alguien no juzga, ¿sí?, sino que suma, entonces vive con esa intención, ¿no? Yo no voy a juzgarte, yo voy a acompañarte, ¿no? Y entonces te empiezas a mover desde otro lugar, pero todo está en el ser, ¿sí? El hacer viene después, ¿sí? Todo está en el ser. Entonces yo creo que cerca de cerrar un año, ¿no? Por darle esta vuelta al año y decir, pues, ¿cómo, es, cómo he sido yo, no? O sea... Si pudiera ver mi intención por mis acciones, ¿cómo es que viví? Y esto es un proceso bien importante. Si yo pudiera mirar todo este año y ver cómo actué y desde ahí descubrir si yo tenía significado o no, qué, qué es lo que había y cuál es el nuevo o cómo es que yo decido vivir, ¿Hacia, desde dónde y hacia dónde y cómo quiero caminar, ¿no? qué quiero soltar en el camino, lo que me quede de vida que bien puede ser tres días o bien puede ser muchos años, ¿no? O sea, pero creo que estamos justamente en este momento en donde no hay muchos proyectos hacia afuera, ¿no? Donde, donde todos estamos mucho viéndonos, ¿no? Bueno, o sería lo deseable. Claro.
1: Y este poder de la intención, cada quien tiene su poder de la intención. O sea, esa convivencia de intenciones. No,
2: porque la intención ya tiene poder la intención ya tiene poder, o sea una intención ya viene como con una carga de poder de fuerza, de energía ahora si tu intención es clara, es benevolente es amorosa, tiene una, una, una dirección que suma pues tiene un poder hacia eso y si tu intención este, es manipular, es sacar ventaja, pues tiene mucho poder hacia eso, o sea existe, ¿no? Las dos cosas existen y digamos que pues, tenemos que revisar en dónde estamos, ¿no? Este, por ahí decía, ¿no? Me parece como, no sé si, es, si esto es bíblico, me parece que sí, decía, o por sus frutos los conoceréis, ¿no? O sea, no por sus palabras, por sus frutos, ¿no? Entonces es revisar esto, ¿no?
1: Porque la intención ya es poderosa, ya de por sí, ¿no? Sí, y cuando estás ante el poder de la intención de las demás personas y te das cuenta de que a lo mejor el poder de su intención no es tan benevolente como quisieras y tú tienes que actuar con compasión y sin juicio?
2: Pues eso es una muy buena pregunta que todos nos tenemos que hacer, ¿no? Porque imagínate que tu intención es compasión y sin juicio y el de ajunto te está sirviendo un manjar para que te lo comes, ¿no? O sea, podríamos decir que en lugar de intención es una tentación, ¿no? Y entonces es... A ver, yo tengo una frase que a mí me gusta mucho. Yo actúo con los demás por como yo soy, no por como los demás son conmigo. ¿No? Y entonces a veces el de enfrente pues nos puede estar, pues, a lo mejor hay que poner un límite, pero ese mismo límite se puede poner con compasión y
1: con benevolencia. ¿no?
2: Está
1: buenísimo. O con gritos, grito, ¿no? Pero fíjate, está buenísimo eso de yo actúo. Con los demás, como, como yo soy,
2: no como ellos son conmigo, por como yo soy, claro. Y es porque es como, yo así me quiero definir. Y no quiere decir que siempre me salga y seguramente mil veces la riego y todo, pero es como volver al centro, ¿no? Volver a, a conectar con esto que, que tú estás llamando el poder de la intención, ¿no? Como me vuelvo a conectar con mi centro y, y vuelvo. Y a veces, no, o sea, y estamos como toda la vida en esto, ¿no? No es, no es una tarea que porque ya te salió tres veces ya te salió eternamente la verdad es que no no o sea <ríe> no, ojalá como continuo no y a revisar sí.
1: y en esto que nos decías de tu curso camina con intención o de tu que es un curso un programa o qué es sí mira es este es como todo un, un curso no es como
2: es un retiro que justamente lo lo dimos en bueno lo di en octubre en, en Malinalco que este octubre tuvo que ver con, con hacer una recapitulación ¿sí? de todo lo que habíamos vivido en estos últimos meses de, de pandemia, ¿no? con recapitular, mirarte, volver al centro, porque yo la manera que he encontrado de poder acompañar o ayudar es justo ayudar a descubrir a las personas por qué es que no pueden vivir con intención. O sea, si lo natural sea eso, que todos tuviéramos buenas intenciones, y, y a mí me gusta mucho contar una historia que la oí ahí alguna vez, en donde Es una concepción como de, de un génesis, ¿no? Pero decía esta cultura que en un principio hombres y mujeres eran gigantes, ¿no? Y hombres y mujeres nos llevábamos bien, nos ayudábamos unos a otros, nos abrazábamos, vivíamos en un, una continua paz. Pero un día en esa tierra cayó una lluvia ácida, ¿sí? Y esa lluvia lastimó a todos los gigantes. Entonces, a partir de ese día, cada vez que se querían abrazar, se lastimaban cada vez que se querían ayudar, se rozaban, y fue así como nos fuimos alejando unos de otros, ¿no? Entonces, cuando yo digo camina con intención, sí hablo que primero hay que sanar un poquito, ¿no? Todo eso de lo que estamos lastimados, que nos, que nos ha costado, porque es por eso que nuestra intención se ha deformado, ¿no? Porque nuestra naturaleza es la luz, es el amor, es el ayudar, esa es nuestra naturaleza. Entonces, si entramos a un proceso medicinal, ¿no?, de caminar hacia una autosanación, ¿sí?, y desde, que, desde saber que todos estamos heridos y que, y que ninguno es mejor que otro, y que, que nos tenemos que ayudar, porque creo que esto también nos ha dejado ver la pandemia, pues creo que hay una posibilidad de, de encontrar intención, ¿no?, de encontrar, y a veces la intención es sanarte a ti mismo, ¿no? Por eso te decía, fin de año, o sea, estoy llena de, de odio, estoy llena de rencor pues tengo que sanarme a mí misma de eso ese ¿no? es el poder de tu intención ya
1: después vendrá el ser amoroso, benevolente, compasivo ¿no? pero pues pero fíjate, eso que dijiste es muy cierto o sea, el poder de la intención muchas veces se va por un camino chueco porque nos estamos defendiendo
2: claro, claro porque nos duele ¿no?
1: porque tenemos miedos ¿no? porque nos
2: han lastimado en experiencias anteriores porque desconfiamos, ¿no?
1: Sí, no podemos, podemos decidir. ¿sí? Mi intención es defenderme de ti, ¿no? O sí. sea, pues claro. hacer eso, o sea, porque ya, ya no puedo. Sí, o mi intención es ya no sufrir más, ¿no?
2: Uh -huh. Y parar y alejarme un poco para curarme de todo esto que me ha dolido, que me ha pasado. Cada quien, pues todos tenemos una historia, pues, con todo, ¿no? Como la vida misma es, ¿no? con todo tipo de cosas, pero hay veces que la intención es defenderme y si para eso tengo que voltear
1: la cara, pues lo volteo, ¿no? Hasta que me doy cuenta, ¿no? Pero entonces eso que tú dices, eso de caminar con intención, es este autoconocimiento, ver qué es lo que te tiene lastimado y ver en dónde estás ubicado. Exacto. Yo lo,
2: lo, lo llamo autoconocimiento transformador porque no solo es conocerme para conocerme, es conocerme para sanarme, ¿sí? Y, y es como... O sea, la manera en la, que, en la que yo lo manejo es como yo, si, si yo soy un jardín con una flor, yo quito la hierba que está alrededor para que la flor pueda tener espacio, ¿sí? No, no pretendo ser la flor llena de hierba, porque entonces ahí es donde la intención, ¿no? Se está, este, se está atropellando con, con, con la parte luminosa. No sé si me doy a entender, ¿no? sí.
1: ¿Y las herramientas que usas para este, para este tipo de talleres? Mira, yo este, tengo ya una,
2: una, una manera propia de, de hacer psicoterapia, ¿no? Con todo esto que he estudiado, pero mi formación base es la, la gestal, ¿no? La, la, la visión, la, la escuela de gestal, que es transpersonal, que tiene mucho que ver con el aquí y ahora, ¿no? Aquí y ahora como estoy, aquí y ahora. Este, porque no estoy pudiendo tener una intención, ¿no? Como meterme un poquito más ahí. A veces uso muchas constelaciones, uso mucho trabajo con el cuerpo, mucho trabajo de movimiento, porque el trabajo de movimiento corporal nos lleva directo al misterio que somos, a eso que no sabemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces me gusta entrar como por varias vías y, y, y proponer, ¿no? Como, como todo esto que, que yo le llamo alquimia, ¿no? O sea, cada, cada quien es capaz de generar su propia alquimia, ¿no? de transformar su dolor en amor y, y lo que yo propongo en, en los cursos, en, en los talleres, es como poner el escenario para que esa alquimia tuya surja ¿no? A mí, yo, yo siempre he dicho que soy como escultor y soy un aprendiz de escultor, sin duda soy un aprendiz pero es como saber dar el toque donde va para que la persona emerja ¿no? Para que la persona emerja para que la persona se se,
1: se quite de esas cosas que no le dejan ser ¿no? te está buenísimo. Ya se nos acabó el tiempo, ¿no puedes creer? Entonces, pues me gustaría, sí, qué barbaridad, tenemos casi 40 minutos. Me gustaría que le mandes a las personas que nos están escuchando un último mensaje de cierre, por favor, y que les repitas tus redes para, para todos los que quieran ir a estos talleres, para los que quieran contactarte, que quieran terapia, constelaciones o todas las cosas que pueden ser una gran herramienta para encontrar el poder de su intención, de nuestra intención, entonces, por favor, Carmen.
2: Claro que sí, primero mis redes y después el mensaje. En, en Instagram, me como carmen.buergo con B grande y G. Y mi página es carmenbuergo.com. Y como un mensaje final, como algo que yo les pueda desear, es como deseo este, que donde estés puedas mirar desde el fondo de tu corazón lo, tu proceso de transformación puedas entender y puedas dejarte sentir que lo mejor está por venir, que lo más luminoso de ti está surgiendo y que a veces para que surja la luz también aparecen cosas de oscuridad que nos permiten darnos cuenta que es aquello que tenemos que seguir curando, que es aquello que tenemos que seguir cuidando, que puedas cuidar eso que te está doliendo, que te está lastimando, que puedas darle la medicina adecuada, desde la compasión, desde el amor, para que lo mejor que hay en ti pueda surgir, que puedas encontrar la paz, que seas feliz, que tengas paz y que estés libre de sufrimiento.
1: Pues muchas gracias, creo que es la, el mejor mensaje para un cierre de año, para todas las fechas que vienen y para lo que estamos viviendo, pues un gusto tenerte aquí Carmen en Enlace 50, muchas gracias por tu tiempo y, y por todo lo que aprendimos y gracias a nuestra querida Paola Tófano por habernos presentado y por haber hecho posible este programa. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento, quédense aquí en Enlace 50.
0: No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora y no espera. MBS 102.5 Eres la persona más importante que tienes a tu cargo. Cuida tu cuerpo. Reta tu mente. Alimenta tu espíritu. Ama. Sonríe. MBS 102.5
1: regreso contigo este sábado 19 de diciembre y tengo un mensaje de Biomédica, nuestro laboratorio de enlace 50. Biomédica te desea lo mejor para estas fechas y para el año que no tarda en empezar. Te recuerda que tu salud es lo más importante y que te quedes en casa, que no hagas reuniones, que mantengas la sana distancia y que te cuides mucho. Prevenir es vivir. Biomédica, siempre cerca de ti, seguirá trabajando todos los días con estos pequeños cambios. El 24 y el 31 de diciembre, el horario es toma de muestras desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día y entrega del resultado hasta las 14 horas. Y solamente cerrarán el 25 de diciembre y el 1 de enero. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? Bueno, pues a mí me apasiona acompañar a mis amigos. Es precioso tener muchos amigos. Yo estoy segura que a ti también te gusta mucho tener amigos. Y por eso es tan importante el evento que vamos a tener con nuestros amigos del Portal del Adulto Mayor, el 24 y el 25 de diciembre. Se llama Una Navidad Compartida y se trata exactamente de eso. Ya te lo dije en el primer blog te lo había mencionado en otros programas, pero no quiero que se te olvide. Por eso insisto, el 24 es a las 5 de la tarde y el 25 es a las 11 de la mañana todo en el Facebook del portal del adulto mayor, te invito a que no te lo pierdas, de veras va a haber música va a haber las canciones, los villancicos todas las que te encanta cantar Además vamos a estar los expertos del portal y de Enlace 50 dando unos mensajes y unas reflexiones muy bonitas. Va a haber alegría, va a haber mucho amor y va a haber abrazos. Abrazos a distancia que nos van a calentar el corazón. Gracias a Javier Sirvent, a Sandra Sirvent y a Javier Sirvent hijo por hacer posible este evento. Y muchísimas gracias a MBS por todo el apoyo que nos dieron en la difusión y en la realización de este evento Una Navidad Compartida. Y ahora quiero compartirte de parte de Tercel, comprometido con disminuir la brecha digital, unas palabras del libro El Verano de Albert Camus, que le escribió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo estaba devastado. Él quería encontrar un sentido de vida. Entre las páginas de este libro se encuentran estas inspiradoras palabras que quiero leerte y que creo que todos necesitamos recordar, porque tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo y nos van a dar ánimo nos van a dar aliento y nos van a dar esperanza. Dicen así. En medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio del caos, descubrí que había dentro de mí una calma invencible. En medio de las lágrimas, descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del invierno, descubrí que había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor empujando de vuelta. Qué preciosidad, ¿verdad? Yo creo que tiene toda la razón. Yo te invito a que confíes en tu sabiduría y en tu experiencia, porque sé que en tu interior vive algo muy fuerte que empuja de vuelta. Quiero dar las gracias al equipo que hace posible en la 50 por todo el trabajo y todos nosotros te enviamos un abrazo fraterno en estas fechas. Vamos a dejarnos con Dominique Peralta en Amores de Garra, que siempre tiene temas interesantísimos. Hoy va a hablarnos de si hay COVID o no en las mascotas, de películas con animales en Navidad y de muchas cosas muy interesantes. Gracias por ser parte de Enlace 50. Te verás mil gracias por ser parte de nuestra comunidad. Quiero comentarte algo que he estado pensando y ojalá te parezca interesante y lo tomes. Nuestra misión como personas mayores en esta Navidad tan diferente tan especial, es ser guardianes de la supervivencia de la esperanza. Yo creo que todos podemos convertirnos en un ejemplo a seguir para los nuestros y hasta para nosotros mismos, y estoy convencida de que nuestra labor es muy importante. Pases donde pases este día, voltea al cielo, pon tu corazón en las manos de Dios y ten fe, porque donde está Dios, está la Navidad. Un abrazo enorme para ti, soy Concha León Portilla, nos escuchamos el próximo
0: sábado. ¿Qué cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50.